0: Esta piedra fue la llave que abrió un misterio de miles de años de antigüedad. Descifrar sus signos parecía una tarea imposible hasta que un hombre decidió dedicar toda su vida a investigar sus mensajes ocultos. La piedra de Rosetta. El museo británico en Londres está repleto de maravillosos tesoros procedentes del antiguo Egipto. Entre estas reliquias hay momias con más de 3.000 años y esculturas colosales en homenaje a los grandes faraones. Pero hay un objeto más valioso. A la entrada de la colección egipcia se encuentra una enorme placa de piedra que podría pasar desapercibida si no fuera por el lugar que ocupa. Su nombre, la Piedra de Rosetta uno de los tesoros más importantes de todos los tiempos. ¿Pero qué es este basalto negro? ¿Y cómo pudo esta, aparentemente insignificante piedra, cambiar para siempre nuestros conocimientos sobre el pasado de la humanidad? Durante dos mil años, la historia del Antiguo Egipto estuvo enterrada bajo las arenas del tiempo. Viajeros y eruditos eran testigos de la existencia de este pueblo misterioso, del que apenas se sabía nada. ¿Cómo eran estas personas capaces de construir pirámides gigantescas del tamaño de montañas? ¿A qué dioses dedicaron sus enormes templos, grandes como ciudades? ¿Y por qué conservaban a sus muertos, enterrándolos con tesoros inimaginables? Los visitantes a este mundo antiguo ven extraños dibujos por todas partes. Los griegos fueron los primeros en llamarlos jeroglíficos y su lenguaje místico decora los templos, los monumentos y las tumbas. Las paredes están repletas de exóticos dibujos de animales, cabezas humanas y formas desconocidas. Muchos de ellos están junto a representaciones de egipcios haciendo ofrendas a dioses con cabezas de animales. Incluso sus muertos fueron enterrados con esta peculiar escritura en sus mortajas y sus ataúdes. ¿Qué quieren decir estas singulares inscripciones? ¿Poseían los egipcios medicinas, magia negra y armas poderosas? ¿Nos darían respuestas a los enigmas de la Biblia? Si queríamos saberlo, haría falta una llave que desvelara el misterio. El hallazgo de esa inusual y desconcertante placa de piedra solo sería el principio del redescubrimiento del Antiguo Egipto. En la época de Cristo, el pueblo egipcio era ya leyenda de un pasado lejano. Los historiadores griegos y romanos debieron conformarse con especular sobre los conocimientos de esta poderosa civilización. Con el paso del tiempo, Europa tuvo su renacimiento, pero el Antiguo Egipto permanecía en silencio, esperando su propio resurgir. Hizo falta que uno de los hombres más poderosos de todos los tiempos lo despertara de su sueño. Un hombre cuyo liderazgo en la batalla solo podía igualarse con su pasión por la historia. A finales del siglo XVIII, los franceses y los ingleses disputaban una guerra por el dominio del mundo. En 1798, el general Napoleón Bonaparte dio luz verde a la invasión militar de Egipto. Si Francia lograba controlar el puente entre Europa y Asia, controlaría también el comercio y sería la nación más poderosa del globo. Con solo 29 años, Napoleón Bonaparte era ya una leyenda en Francia. Sus victorias sobre el ejército austríaco en Italia habían conseguido para él y su país nuevos poderes hasta ahora desconocidos. La obsesión de Napoleón por la historia y el destino hicieron que Egipto fuera su siguiente objetivo. El 1 de julio de 1798 el ejército de Napoleón llegó a la ciudad portuaria de Alejandría. Junto a 38.000 soldados, iban a bordo de sus barcos 160 de los más destacados científicos y estudiosos de Francia. Raramente tienen las expediciones militares intereses académicos. ¿Cuál era el plan de Napoleón? ¿Por qué le fascinaba tanto el antiguo Egipto? ¿Al igual que Alejandro Magno, creía que el camino hacia la conquista del mundo debía pasar antes por la anexión de Egipto? Para el egocéntrico general Corso, Egipto era mucho más que uno de los pilares de su imperio. Conocía sus leyendas, su poder y su historia. Esta era la tierra de los faraones. Estos reyes eran considerados dioses por sus súbditos. Gobernaron la civilización más grande del mundo durante 2000 años. Napoleón estaba decidido a aprender sus secretos. Al igual que Julio César, creía que podría ganarse el corazón y la mente de los egipcios. ¿Creía también que podría ser su nuevo faraón? Como miembro del Instituto Francés de Egiptología, Napoleón eligió personalmente a los académicos que formaron su expedición. Mientras sus ejércitos recorrían el Nilo, aplastando toda oposición, los eruditos empezaron a trabajar y crearon un instituto en el Cairo. Esta sería la base de operaciones de la expedición académica de Napoleón. Se dispersaron por Egipto para explorar sus tumbas, escalar sus monumentos y estudiar, dibujar y analizar todo cuanto vieran. La avalancha de datos fue increíble. Napoleón exigió que se le informara constantemente. Si se encontraba alguna respuesta a aquellos misterios, él quería conocerla de inmediato. Inglaterra no podía permanecer impasible viendo cómo las tropas napoleónicas se dedicaban a conquistar tanto las tierras como las antigüedades egipcias. Algunas semanas después, la marina británica atacó a la francesa y destruyó sus barcos, comenzando así un asedio que duraría dos años. El mismo Napoleón logró huir del bloqueo y volver a Francia. Sus esperanzas de regir el mundo quedaron hechas añicos. Mientras el abandonado ejército francés luchaba. Sus científicos y estudiosos estaban creando la egiptología moderna. En una carrera contra su inevitable expulsión por los británicos, aceleraron sus esfuerzos copiando y analizando todo cuanto les fuera posible. Debían encontrar respuestas a estos milenarios enigmas. Curiosamente, no fue ni un científico ni un historiador, sino un soldado, la persona que haría el descubrimiento más importante de todos. A mediados de julio de 1799, y viendo que el asedio sería largo, los franceses seguían reforzando sus defensas. Situada cerca del Nilo, en el lugar donde desemboca hacia el Mediterráneo, se encuentra la ciudad de Rosetta. Con el fin de reconstruir la antigua fortaleza árabe que allí había, los soldados bajo el mando del teniente Pierre Bouchard comenzaron a reparar los muros. Los árabes solían coger materiales de templos antiguos para construir sus propias edificaciones. Oculta entre estas paredes, desde la época de los faraones, había una enorme plancha de piedra. Mientras los soldados derribaban la antigua defensa árabe, la extraña piedra volvió a ver la luz. Inmediatamente se dieron cuenta de que estaban ante algo poco usual y posiblemente valioso. Grabadas en el oscuro basalto había tres tipos de letras, griego, una escritura común egipcia llamada demótica y jeroglíficos.
1: La piedra fue una especie de descubrimiento mágico y creo que fue una suerte extraordinaria que la persona que estuviese allí tuviera curiosidad e interés para preguntarse qué podría ser aquello quizá pensó que tal vez ayudaría a comprender los jeroglíficos no habría sido extraño que alguien menos informado hubiera dicho que solo era una piedra vieja y la hubiera usado para construir el fuerte mucha gente dice que gracias a Dios fue un oficial francés y no uno británico porque los franceses tenían más inquietudes intelectuales la piedra de Rosetta medía
0: 144 centímetros de alto y 91 centímetros de ancho. Pesaba casi 700 kilos. El general francés Jacques Minot ordenó que fuera enviada al instituto en el Cairo para que tradujeran el griego. ¿Qué diría? ¿Podría utilizarse el griego para traducir los jeroglíficos? El descubrimiento causó sensación. La lengua griega era fácilmente comprensible, así que el texto se tradujo sin problemas. Era un decreto en honor al faraón griego Ptolomeo V, en el primer aniversario de su mandato. En agradecimiento al bien que había hecho por Egipto, se ordenaba colocar placas como esas en todo el país. Se sabe que los griegos habían gobernado Egipto desde el año 300 antes de nuestra era hasta algunas décadas después de Cristo. ¿Cómo pudo sobrevivir esa piedra durante más de 1.800 años? ¿Existían otras parecidas? El texto parecía intrascendente hasta que se tradujo la última línea. Este decreto será grabado en la piedra de granito en caracteres sagrados, nativos y griegos. Los tres textos decían lo mismo. La noticia no tardó en extenderse por Europa.
1: La piedra ofrece un gran interés para el estudio de los caracteres jeroglíficos. Tal vez por fin nos dé la clave de ellos. El Cairo, Egipto, 1799.
0: La piedra de Rosetta no estaría mucho tiempo en manos galas. El asedio británico pronto obligaría a los franceses a rendirse. ¿Cómo intentó un general francés ocultar la piedra para evitar que los ingleses se hicieran con ella? Durante las negociaciones, los oficiales militares vencedores exigieron que se les diera la piedra. ¿Creían que los jeroglíficos traducidos revelarían secretos militares? ¿O que era la voz que daría fin al largo silencio del antiguo Egipto? La campaña militar de Napoleón en Egipto fue un completo desastre. 9.000 hombres murieron y la marina francesa quedó diezmada por la británica. Aquellos que sobrevivieron estaban atrapados en Egipto, aislados por el asedio naval inglés a lo largo de la costa mediterránea. Sin embargo, tanto científica como culturalmente, la expedición francesa sería de una gran importancia. Supuso el nacimiento de la arqueología moderna. El hombre siempre ha buscado su pasado y con el descubrimiento de la piedra de Rosetta parecía que los grandes secretos de Egipto por fin serían desvelados. La puerta a esta tierra de magia y de misterio, que durante tanto tiempo había estado cerrada, estaba a punto de abrirse. El proceso de descifrado era observado con sumo interés tanto por los militares franceses como por los británicos. Los oficiales galos en Egipto conocían de primera mano el poder y la gloria de los antiguos egipcios. Las pruebas de ello estaban ante sus ojos. Las pirámides y los templos fueron obra de una avanzada civilización. Si la piedra de Rosetta servía para traducir su idioma, ¿podrían también resucitar su pasada gloria para ser adoptada por Francia? ¿Cuánto tardarían los franceses en descifrar la piedra y, por tanto, leer los jeroglíficos? ¿Podrían desvelar las claves antes de que los ingleses les obligaran a rendirse? Siguiendo órdenes militares, los expertos del instituto se lanzaron a una desesperada carrera por descifrar la piedra. Tenían tres textos, cada uno en una escritura distinta. De arriba a abajo eran jeroglíficos, demótico y griego. En el texto griego se afirma que la información es la misma que en los otros dos. El griego no ofrecía problema alguno, sin embargo había varios obstáculos para traducir los dos textos egipcios. El primero y más importante es que nadie había hablado o escrito las dos lenguas egipcias desde hacía dos mil años. Los franceses no tenían ni idea del significado de aquellos símbolos o palabras. ¿Eran signos fonéticos como en un alfabeto o era un lenguaje ideográfico como el chino? Sin datos anteriores debían partir de cero. Un segundo obstáculo era que la piedra estaba rota en la parte superior y en los dos lados. La sección jeroglífica era la que estaba más dañada, solo quedaban 14 líneas. El texto demótico tenía 32 líneas, pero le faltaba parte del margen derecho. La sección en griego tenía 54 líneas. Los frustrados franceses no tenían manera de saber qué palabras o líneas del texto concordaban con las palabras griegas. Y lo que era peor, el tiempo no estaba de su lado. En agosto de 1801, dos años después del descubrimiento de la piedra de Rosetta, los ingleses finalizaron su asedio atacando y obligando a los franceses a entregarles Egipto. Como parte del acuerdo de rendición, los oficiales del ejército derrotado podrían quedarse con todas sus pertenencias personales, pero el Instituto del Cairo debía entregar todos sus hallazgos. Los académicos estaban furiosos, los militares británicos iban a quedarse con un legado del pasado que pertenecía a la humanidad. ¿Qué sería de estos tesoros de valor incalculable?
1: Cuando los
2: británicos obligaron a los franceses a rendirse en Alejandría, la piedra de Rosetta ya era famosa, aunque yo creo que lo era más en Francia que en Gran Bretaña, pero fue considerada botín de guerra y uno de los frutos de la victoria inglesa. Los franceses se mostraban muy reticentes a desprenderse de ella e intentaron ocultarla haciendo creer que no la tenían.
1: Nos estáis arrebatando nuestras colecciones, nuestros dibujos, nuestras copias de los jeroglíficos. Pero ¿quién os ayudará a descifrarlos? Sin nosotros ese material es una lengua muerta que ni vosotros ni vuestros científicos podéis comprender. Antes de que las pirámides desvelen sus secretos, destruiremos nuestras propiedades. Las esparciremos por la arena y las arrojaremos al mar. Si lo que buscáis es la fama, de acuerdo. Podéis contar con la larga memoria de la historia. Vosotros también habéis quemado la biblioteca de Alejandría, miembro del Instituto Francés de El Cairo, 1801. El general Jacques Minet... Ahora al
0: frente de las tropas, tras el regreso de Napoleón a Francia, hizo cuanto pudo para evitar que la piedra de Rosetta pasara a manos del enemigo. Tras un intento fallido de sacar la piedra de Egipto en barco, ordenó que fuera envuelta en una tela y que la ocultaran entre sus posesiones personales. De ser descubierto, Minot diría que era de su propiedad y que, por lo tanto, no podría ser confiscada. Sabiendo que los franceses intentarían sacar la piedra de Rosetta del país, el ejército británico mandó traer a Egipto desde Grecia a William Hamilton, un especialista en antigüedades. Durante su estancia en Grecia, fue fundamental en la adquisición de parte del frontón del Partenón de Atenas. Los ingleses sabían que no abandonaría Egipto sin más tesoros para su rey. Hamilton y el ejército británico sospechaban que Mineb había ocultado la piedra. Al ser interrogado en su casa de Alejandría, el general francés protestó airadamente diciendo que tenía derecho a quedarse con la pieza, pero los oficiales ingleses insistieron. A punta de pistola, Minad tuvo que reconocer la superioridad del enemigo. Y en lugar de destruir la piedra, decidió que los ingleses eran más fuertes y merecían recibir el más preciado de los trofeos. William Hamilton confirmó la autenticidad de la piedra y el ejército británico por fin obtuvo su ansiada recompensa. La piedra de Rosetta fue enviada a Inglaterra de inmediato, llegando en febrero de 1802. Los ingleses tenían ahora la clave, pero los franceses habían hecho copias y la carrera por ver quién sería el primero en descifrar sus misterios ocultos comenzó. Con todo el poder y las riquezas que había en Egipto, la verdadera fama sería para aquel que hallara la respuesta. La expectación era enorme y los más relevantes eruditos se lanzaron a la batalla por ver quién abriría esa puerta. ¿Por qué hubo tantas rivalidades entre amigos? ¿Quiénes fueron los hombres que intentaron descifrar el código y fracasaron? ¿Revelaría alguna vez la piedra de Rosetta sus enigmas? Mientras los franceses y los ingleses se dedicaban a redescubrir Egipto, en otras naciones del mundo tenían lugar acontecimientos históricos. Los Estados Unidos de América duplicaron su tamaño con la compra en 1803 de la Louisiana. Los capitanes Lewis y Clark estaban a punto de iniciar su expedición de dos años a tierras desconocidas. Thomas Elgin cautivó la imaginación del público al conseguir que varias esculturas del Partenón en Grecia fueran a parar a Inglaterra. Y en China, tras casi 4.000 años de gobierno, una dinastía se acercaba a su fin. La dinastía Manchú tenía los días contados. A principios del siglo XIX, las noticias acerca de regiones inexploradas del mundo asombraban al público europeo y estadounidense no había descubrimiento demasiado increíble, todo parecía posible. Al comenzar a circular rumores sobre las maravillas de Egipto, la curiosidad por todo lo procedente de aquella región era insaciable.
2: Existía la creencia de que los jeroglíficos contenían secretos acerca de los dioses, el universo y la astronomía, que eran desconocidos por el público en general. Desde un principio hubo una gran curiosidad, puesto que todo era obvio y evidente, y especialmente porque estaba relacionado con los templos y los sacerdotes, y se pensaba que debía haber algún misterio. Que los jeroglíficos no eran unas escrituras normales, que si se descifraba el código, los jeroglíficos nos dirían cosas que nadie había pensado jamás.
0: Y ahora que se disponía de la clave del idioma egipcio, todos los esfuerzos se volcaron en intentar descifrar la piedra de Rosetta. Tras su llegada a Londres, en 1802, comenzaron a distribuirse copias de los textos por todas las universidades europeas. La carrera había comenzado y parecía el mayor misterio detectivesco del mundo. Sus respuestas, sin duda, cambiarían nuestra visión de la religión, la ciencia y la historia. ¿Cómo afectaría a nuestras creencias en la Biblia? ¿Qué mágicas medicinas y tecnologías serían descubiertas? ¿Por qué desapareció una civilización tan grandiosa? Los lingüistas empezaron a estudiar la conexión entre los tres textos, pero no encontraron nada que los relacionara entre sí. La piedra rota parecía impedir cualquier intento por aclarar formar palabras y frases. Se veían impotentes para descifrar el significado de uno solo de esos extraños jeroglíficos. ¿Cómo iban a conseguir llevar a cabo esta tarea aparentemente imposible? ¿Cuáles deberían ser sus primeros pasos? Desesperados por obtener alguna pista, los estudiosos se escarbaron en el pasado en busca de ayuda. Las primeras observaciones acerca de la lengua egipcia se encontraban en un libro escrito en griego por Orapolo, un supuesto sacerdote egipcio que investigó en profundidad el uso y significado de los jeroglíficos. Su libro, titulado Hieroglífica, escrito en el año 5 a.C., era considerado una especie de Biblia para los estudiosos de esta materia. Orapolo describió 189 signos jeroglíficos distintos, de cada uno hacía un detallado análisis de su aspecto y de su significado mitológico. A pesar de haber descrito signos individuales, Orapolo nunca los combinó para formar frases o párrafos, y aunque muchas de sus afirmaciones eran correctas, su trabajo también contenía errores.
1: Orapolo nos
2: dejó muchas ideas acertadas, pero algunas de sus explicaciones están equivocadas. Por ejemplo, dijo que en los jeroglíficos egipcios la palabra madre se escribía con un
1: buitre. Y eso es verdad. Pero
2: cuando explica el motivo, dice que en la naturaleza no hay buitres machos, que todos los buitres son hembras. Eso era un gran misterio. Más tarde, cuando la gente empezó a estudiar el mundo natural, vio que había buitres machos y buitres hembras y Orapolo quedó muy desacreditado. Y las verdades que nos estaba diciendo
0: fueron ignoradas a causa de las razones místicas que la rodeaban. Los eruditos dedicados a descifrar la Piedra de Rosetta también se basaron en razonamientos históricos de la Edad Media. Al entrar a Europa en el Renacimiento, la influencia religiosa apoyaba la idea de que los jeroglíficos contenían respuestas a los misterios bíblicos.
2: La gente comenzó a interpretar el Antiguo Egipto a través de la Biblia. Al ver las pirámides, decían que no eran tumbas para reyes sino que eran los graneros que José, el de la Biblia, había erigido para recolectar el grano durante los siete años buenos en preparación a los siete años de hambruna que se avecinaban. Por lo tanto, el misterio continuaba, pero todo se resumía
0: en la idea de que reflejaba una historia de la Biblia. Los estudiosos también tuvieron en cuenta la obra de un matemático alemán llamado Athenasias Gercher. A mediados del siglo XVII era la máxima autoridad europea en cuanto a jeroglíficos. Al igual que Orapolo, Kercher describió cada jeroglífico como representación de una idea o de un concepto. A diferencia de Orapolo, Kercher comenzó a combinarlas para formar palabras y frases. Pero Kercher simplemente se inventó las traducciones. Su atractivo estilo literario llegó incluso a hacer creer al papa que sabía leer la lengua egipcia. Durante más de un siglo y durante la expedición de Napoleón, los estudios del alemán eran considerados como válidos e irrefutables. Los primeros eruditos que intentaron descifrar la piedra de Rosetta se basaban en que los jeroglíficos eran ideogramas, parecidos al sistema de escritura chino. Cada jeroglífico representaba una palabra o una idea. Hasta que se desecharon esas antiguas teorías, la piedra de Rosetta no empezó a desvelar sus secretos. En 1802, el francés Sylvester de Sossi y el sueco Johan Ackerblatt fueron los primeros en descartar estas ideas del pasado y enfocar el problema desde otro ángulo. Observaron
2: los jeroglíficos egipcios y dijeron que otras civilizaciones habían escrito de una manera normal y que no entendían por qué los egipcios tendrían que ser distintos. Estudiaron también otros documentos procedentes de Egipto, no solamente los templos, los obeliscos y los jeroglíficos, sino cosas escritas sobre papiros, documentos en papel y vieron que los egipcios podrían tener un sistema de escritura normal para escribir cartas normales y corrientes. Pensaron que tal vez su sistema de escritura fuera también
0: racional. Dissosi y Akerblad partieron de la premisa de que el demótico utilizaba un sistema de escritura occidental. Cogieron un nombre de palabras griegas que se repetían como él o suyo y la palabra griega, Luego buscaron en el texto demótico esas palabras repetidas más o menos en el mismo sitio. Observaron que donde estas palabras aparecían en el texto griego, se encontraban también en un lugar similar en el demótico.
1: Lo que estos precursores hicieron fue empezar a demostrar que no se trataba de una escritura ideográfica que había símbolos que representaban letras individuales, que equivalían a letras individuales. Ya no había que verlos como algo esotérico y lleno de significados ocultos.
0: Aunque en su primer paso al traducir el texto demótico resultó prometedor, Sosi y Akerblad se rindieron al verse incapaces de descifrar el código jeroglífico. Tres años después del descubrimiento de la Piedra de Rosetta, abrir las puertas de los secretos de Egipto estaba resultando mucho más difícil de lo que cualquiera hubiera pensado. Las mentes más privilegiadas de Europa comenzaron a pensar que los misterios de Egipto quedarían ocultos para siempre. Tras el intento fallido de Disossi y Akerblad, pasó una década sin que hubiera una aproximación seria a este asunto. Aunque la fascinación del público por el Antiguo Egipto seguía creciendo, la piedra de Rosetta fue prácticamente olvidada. Para aquellos que consideraban descifrar los jeroglíficos, el fracaso de Di y de Akerblad suponía una losa tan pesada como la piedra misma.
2: Los especialistas veían que aquello podía ser un gran premio, pero que implicaba un enorme riesgo.
1: Podrían acabar
2: cubiertos de gloria o haciendo el ridículo ante todo el mundo. La mayoría de los eruditos son por naturaleza bastante cautelosos y hacía falta una persona muy especial que se atreviera a decir que no le importaba hacer el ridículo
0: y que intentaría descifrar aquello. La carrera vuelve a ponerse al rojo vivo con la aparición de un adinerado científico inglés que se enfrenta a un joven y obsesionado erudito francés por hallar la clave un genio británico decidió dedicar sus vacaciones de verano a descifrar la piedra de Rosetta y fue el primero en leer los jeroglíficos. También conoceremos la leyenda que habla de la predicción de un hechicero afirmando que un muchacho de pueblo sería el que iluminaría el pasado. Aunque continuamente se iban descubriendo tumbas y templos repletos de jeroglíficos, nadie era capaz de leer los antiguos secretos de Egipto. Esta lengua mágica parecía destinada a quedar oculta para siempre. Al cumplirse el decimoquinto aniversario del descubrimiento de la piedra de Rosetta, no se había adelantado nada en su descifrado. Y aunque los intentos fallidos por deshacer su enigma no animaban a continuar con su estudio, dos hombres decidieron aceptar el reto y ambos afirmarían haber sido los primeros en dar con la clave. En el verano de 1814, un físico, médico y lingüista londinense de 41 años, llevó una copia de la piedra de Rosetta a su casa de campo. Había decidido dedicar sus vacaciones estivales a resolver este acertijo. Esta vez, la piedra de Rosetta comenzaría a hablar.
1: Thomas Young
2: fue una de las personas más interesantes de la historia de Inglaterra. Si hiciéramos una lista de sus logros, resultaría asombrosa. Estudió la luz y cómo se propaga. Propuso una teoría sobre las ondas de luz que sería la base de buena parte de la física moderna. Le interesaba el ojo humano. Le interesaba cómo veía el color. Le interesaba la percepción.
1: Y sus nociones
2: sobre el ojo humano son también la base de gran parte de la óptica moderna.
1: Este hombre fue
2: probablemente el más brillante resuelve problemas jamás nacido en Gran Bretaña.
0: John creía que el misticismo que rodeaba al antiguo Egipto era una tontería. No creía que fuera a descubrir ningún secreto del universo. Lo que le atrajo de la piedra de Rosetta fue que era un problema, un misterio no resuelto, y quería ser el primero en desvelarlo. Jaun comenzó concentrándose en las palabras de un modo gráfico. Localizó líneas en el texto griego con palabras que aparecían más de una vez. A continuación, intentó encontrar líneas en el texto demótico que contuvieran grupos de símbolos repetidos las mismas veces. Utilizando esta deducción lógica, Jaun pudo sistemáticamente identificar 86 traducciones demóticas, incluyendo las palabras rey, Ptolomeo y Egipto. En ese mismo punto se detuvieron Disossi y Ackerblatt, pero el éxito inicial de Jaun le condujo a seguir adelante con sus esfuerzos. Los egiptólogos llevaban mucho tiempo interesados en los jeroglíficos rodeados por una figura ovalada, los llamados cartuchos. Parecían estar colocados estratégicamente dentro y alrededor de los templos y las tumbas. Algunos egiptólogos habían comenzado a especular con el contenido de los cartuchos si contenían nombres de algún faraón o algún miembro de la familia real. Jaun se basó en esta idea para trabajar sobre la teoría de que los cartuchos de la piedra de Rosetta contenían el nombre Ptolomeo. La placa era en su honor, así que su nombre debería estar en los cartuchos de la sección de los jeroglíficos. Jaun pensó que, puesto que Ptolomeo era un nombre griego, los egipcios debieron haberlo escrito fonéticamente. Si los jeroglíficos fuesen ideogramas, no tendrían símbolos para los nombres y las palabras extranjeras. Cada cuatro años, después de empezar, Jean relacionó correctamente las letras griegas del nombre Ptolomeo con los jeroglíficos de uno de los cartuchos. En 1818 fue el primero en conseguir que la piedra hablara. La sección jeroglífica había dicho su primera palabra, Ptolomeo. Mientras su descubrimiento comenzaba a llamar la atención del público, al otro lado del Canal de la Mancha, en Francia, otro hombre estaba obsesionado con descifrar la piedra de Rosetta. Alguien al que Young en principio alentó, pero al que al final lamentaría haber ayudado. La obra de Thomas Young era muy conocida, no
2: solo en Inglaterra, sino también en otros países. Había enviado copias de su trabajo a varios eruditos de todo el continente y por supuesto también a París.
1: Estas copias fueron a su vez enviadas a Sylvester de Sossi.
2: Un día, Dissossi mostró un ejemplar de la obra de
0: Jaun a un joven francés llamado Jean-François Champollion. El destino de Jean-François Champollion parecía estar ligado a la piedra de Rosetta desde su nacimiento. Según una leyenda francesa, y algunos meses antes del nacimiento de Jean-François, la madre de Champollion recibió la visita de un hechicero. Mirando a los ojos de la mujer, el hechicero predijo que su hijo, aún no nacido, sería el que arrojaría luz sobre los siglos pasados. Champollion nació en Figeac, Francia, en 1790, y era hijo de un librero de pueblo. Cuando tenía 11 años, se encontraba interno en un colegio de Grenoble y la expedición de Napoleón a Egipto cautivó la imaginación de todos los franceses. El hermano mayor de Champollion, Jacques Joseph, le contaba relatos acerca de las glorias y los misterios de aquella región a su hermano menor. Cuando el joven Champollion recibió una copia de la piedra de Rosetta de un primo suyo que había ido a Egipto como miembro de la expedición, el muchacho quedó sorprendido. Jean-François se prometió a sí mismo que algún día leería los jeroglíficos y para ello debía descifrar la piedra de Rosetta. Todo su interés se volcó por tanto en este objetivo. Perdió todo su interés por las demás asignaturas. Los idiomas se convirtieron en su única obsesión. Sus estudios se habían centrado en las lenguas orientales y de Oriente Medio, sobre todo el copto. El copto fue un idioma hablado por los cristianos de Egipto y que se escribía con caracteres griegos. Cuando tenía 14
1: años,
2: Champollion trabajaba demasiado en los jeroglíficos egipcios, dejando de lado sus otros estudios. Y fue entonces cuando tuvo lo que hoy llamaríamos una crisis nerviosa. Fue enviado al campo para que se recuperara y escribió una carta a su hermano mayor diciéndole que aquello era muy aburrido y que le enviara una gramática china. Así de obsesiva era la personalidad de Champollion.
0: Los primeros estudios de Champollion se centraron en el descifrado del idioma demótico y su relación con el copto. Antes creía que los jeroglíficos eran simbólicos, que eran misteriosos y que no podrían ser descifrados utilizando métodos tradicionales. Pero casi al mismo tiempo que Yaun, Champollion, comenzó a ver que había alguna relación entre los nombres griegos y los cartuchos jeroglíficos. Al tener noticias de las investigaciones de Young, Champollion vio enseguida que eran acertadas, así que partió de las teorías del inglés y decidió ahondar en ellas. Tras conseguir la inscripción de un cartucho conocido de Cleopatra del templo de Filet, Champollion dedujo que si Ptolomeo y Cleopatra tenían letras en común, sus jeroglíficos deberían tener también signos parecidos. Cuando los comparó con los jeroglíficos, descubrió los signos que representaban la P, la L y la O. Champollion había demostrado la teoría de Young de que los nombres extranjeros se escribían fonéticamente en el lenguaje jeroglífico, la puerta estaba abierta y el francés podía ya atravesarla. Champollion vio que ya aún tenía razón,
2: que podía demostrar cómo se escribían con jeroglíficos los nombres de los gobernantes griegos de Egipto. Pero eso era solo un aspecto. Puede que fuera solamente el modo utilizado en tiempos más cercanos para escribir nombres extranjeros. La cuestión era saber si los jeroglíficos de periodos anteriores seguían también ese sistema.
0: Champollion estudió una copia de una inscripción procedente del gran templo de Karnak. En ella aparecía el nombre de rey repetido en varias ocasiones. El nombre del monarca estaba escrito con tres signos. En la parte superior había un disco solar. Champollion sabía que en copto el nombre del sol, en el antiguo Egipto, se pronunciaba Ra. Y en la parte inferior había un signo que Thomas Young había identificado como la letra S estaba escrito dos veces tenía pues el nombre de un rey que empezaba por Ra y acababa en S el signo del medio era el más complicado no había sido descifrado por John ni por nadie más pero Champollion lo localizó en la piedra de Rosetta aparecía varias veces y en todas las ocasiones la traducción correspondiente en griego era la idea de nacimiento o nacer Champollion sabía que en copto mese significaba dar a luz. Y así averiguó el nombre del rey. Empezaba por Ra, en medio era Mese y acababa en S. Champollion conocía los nombres de
2: los reyes de Egipto y sabía que había habido un famoso rey en el trono de Egipto al que llamaban Rameses de pronto se dio cuenta de que había descubierto la clave de todo su dominio del copto, el alfabeto descifrado por Thomas Young y su inmenso conocimiento acerca del antiguo Egipto le dieron las herramientas necesarias para su trabajo
1: y creo que fue entonces cuando dijo aquello de
0: lo conseguí la reacción de Jaun al descubrimiento de Champollion fue ambivalente. Por un lado se alegraba de que alguien siguiera su ejemplo, pero le enfureció que Champollion se negara a reconocer el papel que Jaun había jugado en ello. Es posible que el francés tuviera las mismas ideas, pero su trabajo no había sido publicado y el de Jaun sí. Cuando Champollion por fin publicó sus resultados, se convirtió en la admiración de París. Toda Francia celebró que fuera un compatriota el primero en descifrar los jeroglíficos. Pero Champollion no deseaba entrar en ninguna controversia. Su tremenda afición al trabajo no hizo más que crecer y continuó estudiando con la misma tenacidad y empeño. Estaba decidido a reunir una lista completa de todos los faraones y las fechas en que estuvieron en el trono. En 1824, Champollion había formado un alfabeto jeroglífico que contenía 21 letras. Todo su trabajo lo había hecho sentado ante un escritorio rodeado de copias hechas por otros, ¿Qué ocurriría cuando fuera a Egipto y viera los jeroglíficos con sus propios ojos? ¿Podría realmente hacer que hablaran? La puerta hacia el pasado de Egipto comenzaba a abrirse. La piedra de Rosetta había demostrado por fin que era la clave para la interpretación de los jeroglíficos. ¿Pero qué decían? ¿Qué secretos y misterios revelarían? La publicación de los hallazgos de Jean-François Champollion le valieron el reconocimiento nacional. Anteriormente, la Academia francesa le había considerado un loco obsesivo, dedicado en vano a llegar a ninguna parte. Pero ahora, de pronto, era un héroe. El gobierno galo pidió a Champollion que asesorara la compra de la magnífica colección del egiptólogo inglés Henry Sauss. Tras su incorporación al Museo del Louvre en 1827, Champollion fue nombrado primer conservador de la sección de Antigüedades Egipcias. Sin embargo, tenía ambiciones más grandes que dedicarse a hacer inventarios en un museo. Quería viajar a Egipto. En 1828 y con la ayuda del Museo de Turín, Champollion organizó una expedición para recorrer el río Nilo. Sería la mayor aventura científica en Egipto desde la de Napoleón.
1: Fue su primer contacto. Un contacto absolutamente impactante con los monumentos de Egipto. Y naturalmente lo recorrió como si hubiera enloquecido. Identificó numerosos cartuchos, ya que en ese momento estaba obsesionado con intentar establecer las fechas de los monumentos y el orden de los reinados, puesto que entonces no se tenía un conocimiento tan exhaustivo de la historia de Egipto y debían basarse en lo que aportaban los monumentos. El viaje de Champollion demostró sin ningún género de dudas
0: que sus métodos eran acertados, podía leer el antiguo idioma egipcio descrito en las paredes. Sus esfuerzos realizados para traducir los jeroglíficos supusieron el nacimiento de la egiptología moderna. Egipto dejó de ser una tierra de silencio. Ahora nos estaba hablando desde su pasado. Los nombres de faraones como Ramsés, y Tutmosis eran hasta entonces legendarios, pero por fin podrían identificarse sus rostros. Sabemos cuándo gobernaron y en qué templos oraron. Al volver a París, Champollion continuó su trabajo. Tenían ya suficiente material para escribir una historia definitiva de Egipto. Desgraciadamente, no pudo culminar su obra. El 4 de marzo de 1832, Jean-François Champollion murió.
2: Champollion nunca tuvo ninguna duda acerca de su habilidad ni de sus logros. Y aunque murió con solo 42 años, al final de su vida se reconoció todo cuanto había hecho. Y Francia creó con gran acierto una cátedra de egiptología para él, la primera del mundo. Así que murió sabiendo que sus esfuerzos no habían pasado desapercibidos. Buena parte de la obra de Champollion quedó inconclusa al morir, pero su hermano la reunió y la publicó en homenaje al genio de
0: la familia. Champollion fue el primero en centrarse en la historia de los faraones egipcios y los demás emplearon su legado para estudiar lenguas demóticas y jeroglíficas. La cantidad de material escrito en las paredes y papiros era tremenda. Con el paso de los años, la historia social, política y económica del Antiguo Egipto comenzó a ser comprendida. Pero lo que más sorprendió fueron los escritos personales. Hemos aprendido que al ver a los antiguos egipcios nos vemos reflejados a nosotros mismos. Poco a poco comenzamos a
2: ver que los egipcios eran como todos nosotros Escribían cartas al director de su banco, escribían cartas a los recaudadores de impuestos Se escribían cartas entre sí tratando aspectos normales de su vida cotidiana Tuvieron una literatura
0: no muy diferente a la nuestra La piedra de Rosetta devolvió a la vida tanto la historia del antiguo Egipto como la de la humanidad aunque hace ya más de 170 años que se descifró, solo nos encontramos en la superficie que cubre misteriosos tesoros ocultos. A pesar de los espectaculares tesoros hallados en la tumba de Tutankamón en 1922 y de la impresionante tumba de los hijos de Ramsés el Grande, descubierta en 1995, el antiguo Egipto aún nos deparará nuevas y asombrosas sorpresas. La Piedra de Rosetta
2: es el puente que une el periodo en el que todo cuanto sabíamos acerca de nuestros orígenes estaba en la Biblia o en textos griegos y romanos y el actual. Después de la Piedra de Rosetta, podemos ver cómo la historia de la antigüedad habla por sí sola. Nos está diciendo de dónde venimos, de dónde proceden nuestras ideas, cuáles son nuestras raíces. La Piedra de Rosetta es el instrumento
0: que nos ha ayudado a ver cara a cara nuestra propia identidad. Hoy, y gracias a los extraordinarios esfuerzos de hombres como Napoleón Bonaparte, Thomas Young y Jean-François Champollion, el enigma de la Piedra de Rosetta ha quedado desvelado. Con ella, el idioma y los misterios de los antiguos egipcios pueden ser comprendidos por todos.